0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Našim dnešným hosťom je investigatívny novinár Marek Vagovič, redaktor internetového portálu Aktuality.sk. Marek, Vitaj?
1: Ahoj, Lukáš, dobrý
0: deň. A budeme sa rozprávať o Marekovej novej knihe Vlastnou hlavou 2 s podtitulum Ako za Fica ovládla štát mafia. Marek, ja ktevi budem taký úprimný. My sme v redakcii tak troška pochybovali, že či to bude rovnaká pecka, rovnaký bestseller, ako vlastnou hlavou teda jednotka, originál, pretože predsa len Fico, na rozdiel od keď si písal prvý diel, už nie je premiér, je predsedom koľko 8% strany. Druhá vec je, že Slovensko a svet stále žijú pandémiou. Ale potom aj keď som sa do toho začítal, Tak zistil som, že teda tá pecka to je a okrem toho aj v rámci toho diania aktuálneho sa zdá, že ti robí, že na tvojej kampanii sa, sa podiela tak trochu aj Národná kriminálna agentúra. Tak povedz, prečo dvojka?
1: To je trošku taká dvojsečná zbraň. Na jednej strane je fajn, že je tu jeden zásah za druhým, čo vlastne samozrejme priťahuje pozornosť na tú knihu. Na druhej strane samozrejme som veľa vecí nezachytil, lebo už kniha bola v tlači. Nevadí, bude aspoň na trojku. Prečo dvojka? Jednak pre nejakú historickú pamäť zachytí to obdobie vlád Smeru. To boli tri vlády, ktoré naozaj sa vyznačovali tým, že postupne cez oligarchizáciu spoločnosti sme sa dostali až k s organizovaným zločinom, že štát a jeho kľúčoví predstavitelia zrástli s mafiou vieme aj o prepojení ľudí z okolia Roberta Fica s talianskou mafiou, ale pre nás je teda kľúčová tá slovenská, tá slovenská odnož, alebo tí bosovia tej novodobej slovenskej mafie. Poďme Mariana Kočnera, Norberta Bedera a
0: ďalších. Ty si spomenul meno Norbert Böder. Teraz sme videli, že skončili teda v rukách NAKA. NAKA si prišla aj po ľudí ako bývalý policajný prezident Gašpar, podnikateľ Zoroslav Kolár. Dá sa povedať, že toto boli ľudia, ktorí de facto v posledných rokoch v Slovensku vládli?
1: Netreba zabúdať aj na Dušana Kováčika, veľmi významná pozícia. Šéf
0: špeciálnej prokuratórii.
1: Vládli. No, to sa nedá tak úplne jednoznačne povedať. Vieme povedať, že mali výrazný vplyv v niektorých sektoroch alebo segmentoch. Zoroslav Kolár predovšetkým v justícii Naozaj, keď sa hovorilo, že Kočner je ten top hráč, ktorý rozdáva karty, nebolo to celkom tak. O Kočnerovi sa to možno viac vedelo aj vďaka tréme a tak ďalej. O Zorovi Kolárovi sa toho vedelo samozrejme výrazne menej, ale Zoro Kolár, Haščák a ďalší ľudia boli nad, nad ním v zmysle nejakého vplyvu na dianie, na politiku. Justíciu a tak ďalej. Čo je no,
0: neformálnom vplyve, nie je o v klasickom a,
1: ale aj formálnom zmysle nejakých súdnych rozhodnutí, veď to vidíme v prípade Kočnera a zrejme to bude aj v prípade Zora Kolára. Čo sa týka Norberta Bedera, tam, toho by som dal trošku niekde bokom, lebo ten jeho vplyv bol ako keby nápriež rôznymi oblastiami, aj na politiku samotnú a pravdepodobne aj na Roberta Fica. Z tej trájmy Mariana Kočnera vyplýva, že naozaj boli v kontakte, že si telefonovali, že... Beder mal k nemu prakticky stále otvorené dvere, že vedel o jeho banálnych nejakých zdravotných problémoch, keď bol prechladnutý, informoval Kočnera, dnes nemôžem, je na tom zlé atď. Pravidelne ho informoval o tom, že v akej psychickej pohode Fico tak atď. No a ukazuje sa podľa toho, čo vieme na základe tej policajnej akcie očistieť, že Beder bol na čele zločineckej štruktúry, zločineckej organizácie, že to bola v podstate podobná hierarchia, ako tu fungovala pri tom tvrdom zločine z 90 rokov, štrukturovaná svojím spôsobom, že tam boli rôzne poschode a tí ľudia mali rôzne úlohy. Že tí policajní funkcionári, Hráško, Krajmer, Gašpar, v podstate pracovali na obied na oku Norberta Beda.
0: Nie je to ešte predčasné stavať to až do takej pozície, že to bolo, lebo v koniec koncov aj u Kočnera sa hovorilo všeličo o jeho vplyve, o jeho o tom, že teda mal stáť za vraždou, mar, za vraždou tvojho kolegu Kuciaka, jeho snubenice. Na druhej strane, ale tie dôkazy nestačili špeciálnemu súdu na to, aby ho uznal vinným z prípravy zo teda vraždy novinára, tvojho kolegu. Nehrozí potom, že možno aj toto je príliš, zatiaľ príliš jednoznačne stanovené, že Böder takto fungoval?
1: Čo sa týka toho prípadu Jana Kuceka a Martiny Kušniruje, no to je tak, že dva je právnici, tri názory, dva senáty, tri názory. Ja si myslím, že tá reťaz nepriamých dôkazov bola dostatočne silná, že bola logická, neprerušená. Aj čo sa týka aj tých šifrovaných komunikácií, ktoré súd neuznal a množstvo iných vecí, dôkazov, záznamy BTS kamery, Tríma samotná, ale najmä vypovedzol tá nádružka, ktorý spontánne vypovedal o a Kočnerovi krátko po zadržaní, keď ešte nevedel, čo sa píše v trime, čo sa neskôr ako keby potvrdilo týmto dôkazom. Čiže to, že to ten sú takto vyhodnotil a hlavne spôsob, akým zdôvodnil ten rozsudok, a mne to príde veľmi nepresvedčivé a spoleham sa na Najvyšší súd, že to jednoducho zmietne zo stola. Čo sa týka bedera a toho aktuálneho obvinenia, uh, áno, zatiaľ je to v rovine obvinenia, nie sme ešte tak ďaleko, uh, aby sme mohli definitívne povedať, že to určite takto bolo. Na druhej strane si myslím, že keď policia tak významno významných a vysokopostavených bývalých policajných funkciánov obvinizo. zo založenia zosnovania zločineckej skupiny, že, že verím tomu, že naozaj si dali na tom záležať a že tie dôkazy sú dostatočne silné, aby skončili aj vo väzbe, aby boli väzobne stíhaní, lebo je to iné, byť na slobode, byť stíhaný vo väzbe, aj z hľadiska možno ovplyvňovania svetkov a tak ďalej. A čo sa týka tej, tej štruktúry, ja som sám som akože šokovaný, lebo keď si to premietnem aj nielen na európsky, ale aj na možno svetový nejaký kontext, tak ja si nepamätám takúto voľnu zatýkania. A, te, a keď sa pozrieme na okolité krajiny Rumunsko, Chorvátsko, Česko, ktoré sú nám často dávané v závzor boji s korupciou a s organizovaným zločinom, no tak my sme v tomto zmysle už ďalej, čo sa týka ako keby pozícií tých vysokopostavených ľudí, aj keď nie sme ešte no, pri samotný rozporách.
0: bol odsúdený dokonca aj bývalý premiér. No,
1: ale nebolo to v čase, keď ako keby bol aktívny. Áno, áno akože na počty majú viac stíhaných aj odsúdených, ale predstavme si, že tu je špeciálny prokurátor, bývalý šéf policie, vplyvní oligarchovia, ľudia z okolia politických špiček, že mne sa zdá, že tá miera prerastenia toho organizovaného zločinu s kľúčovými predstaviteľmi štátov štruktúra je, je ďaleko závažnejšia.
0: Len zatiaľ musíme teda dbať to, že je to v rámci štádia obvinenia, že ešte asi nie sú teda ani obžaloby. Áno, ale nestoj... ne, Hlavne nemáme odsudzujúceho rozsudky. Áno, ale
1: nestojí to na výpovedí jedného svetka, ako je to v kauze Burka, kde k tým kľúčovým svetkom súca sklenka, Uh, tu v prípade akcie očistec je 6 svedeckých výpovedí. Vrátane Vudovita Maková, bývalého šéfa kriminálneho úradu. Vrátane Bernarda Slobodníka, bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície. Čiže to sú akože veľké šarže. A títo ľudia vypovedajú konkrétne o úplatkoch a k celej tej štruktúre, no neviem si predstaviť, že. Na, prečo by to robili. Tak jednak samozrejme, chcú si zachrániť krok, možno aj znížiť trest, tomu rozumiem. Na druhej strane, keby sa to nepotvrdilo, keby si vymýšľali a tak ďalej, tak majú problém oni sami.
0: Ja keď som sa začítal do tej knihy, tak uh, možno troška som rozmýšľal, že či to nebudú, nebudú len, len zhrnutie informácií, ktoré poznajú čitatelia tvojich článkov, respektíve výstupov investigatívneho týmu Actuality.sk. A potom som si naozaj všimol, že tam sú aj teda nové informácie. Uh, ako celkom teda lahovotko bolo, keď si v úvode opísal, že zariadenie toho bytu v komplexe Bonaparte. To teda by ma zaujímalo, že ako si sa k tomu dostal. Ale celkovo teda dá sa povedať, že tie Informácie, ktoré ty túto zverejňuješ nad rámec toho, čo bolo doteraz publikované, že je to, sú to veci, ktoré zatiaľ neboli publikované streamy, sú to veci potom aj od zdrojov, ak, v, akom, ak, v akom pomere teda je, sú.
1: Je to taká kombinácia rôznych. Zrovna tá, tá pasáž, že opisujem to zariadenie o, o tej sme ako v nejakej miere informovali a sme sa tomu venovali na aktualitách, aj keď možno, že nie úplne až do takej hĺbky. Čo sa týka iných vecí, ja som samozrejme pri príprave knihy sa stretával s rôznymi ľuďmi. Aj z okolia Roberta Fica, z jeho bývalého mediálneho týmu, aj z úradu vlády. Takisto som komunikoval s ľuďmi z bezpečnostných zložiek, z polície, z prokuratúry, súdov. Stretával som sa s ľuďmi z prostredia, aj médií, a každý má nejakú skúsenosť osobnú. Povedali mi tam veľa takých aj s Robertom Ficom nejaké konflikty a tak ďalej. A, a tá tríma je tam ale naozaj nosná. Ja som sa snažil veľmi poctivo si naštudovať tú komunikáciu Mariana Kočnera s rôznymi ľuďmi. A je to v rôznych kapitolách, napríklad kapitola kapitole Čistý deň, Kočner versus Tománková, je veľa nových informácií, ale aj čo sa týka novinárov, Martina Rúdkajová, Julia Mikolášiková, jeho mediálne ovečky Kočnerové. Čiže išiel som viac do hobky a v jednej kapitole, volá sa Loď mám vybavenú, som sa pozrel na to, ako Kočner komunikoval s Bederom, s Tóthom, s Rajeckým a s Bašternákom po vražde. Čo prežívali. A to sú naozaj že až ľudské drámy. To boli v tomto zmysle ľudia z mesa a kosti, ktorí sa hrozne báli. Dávali si pozor, akým spôsobom budú ďalej fungovať. Snažili sa ovplyvňovať rôzne procesy. chystali sa naozaj na odchod. Dávali si avíza, pozor, z balsa a tak ďalej. A, a tá, tá kapitola je pre mňa e, naozaj, že, tak aby som povedal, že až výpravná v nejakom zmysle.
0: Aby som bol možno tak trochu teda ten e, advokát, diabla alebo advokát ľudí, o ktorých hovoríme. Ako ty ako investigatívny novinár zabraniš tomu, že niekto, kto ti posunie informácie, môže mať preto nejaké vlastné nízke pohnutky, nenútne verejný záujem a ako môže zabraniť tomu, že ty sám nenaletíš nejakej spravodajskej, mediálnej hre alebo nejakej hre o pomstu niekoho, ktorá možno, že ide aj za rámec toho, toho že čo tí ľudia reálne robili? Ako, ako, ako zabraniš tomu, že nenaletíš nesprávnym informáciám? Poznamená,
1: toto riziko tu vždy je. Je to najmä, keď začínaš so žurnalistikou. Ja si pamätám, keď som pred 20 rokmi začínal, kontaktovali rôzne zdroje, aj z prostredia tajných služeb a tak ďalej. A ja nesom si istý, že či som vždy ako keby vedel úplne presne vyhodnotiť, že, či to mysle úprimne, či majú nejaké iné záujmy, hrajú nejaké hry. Ono to príde vlastne zvekom. Človek skúsenosťami naberá tie zdroje, už si ich nejakým spôsobom overí, overí to čas, aj to, či tie veci sedia a tak ďalej. Ako dnes už som v pozícii, že som vlastne oslovoval osvedčené zdroje, s ktorými v podstate komunikujem už dlhé roky a, a nikdy mi žiadným spôsobom nehrali nejakú zákulisnú hru. Samozrejme, aj tieto zdroje sa môžu míliť niekedy v detailoch, ale to už je na mne, aby som to vedel vyhodnotiť. Myslím si, že v, t- v tejto knihe... Nie je ani jedna z tých informácií naozaj postavená na vode, že by som si trúfal napísať niečo, čo nemám nejakú proste istotu, že, že to tak naozaj je.
0: Ono to funguje s tými zatýkaniami ak tomu tak možno laicky dobre rozumiem tak, že policia zaistí určitý okruh ľudí a z nich možno niektorí povie veci v rámci svojich výpovedí, ktoré potom Možno aj preto, aby samého seba chránil ako spolupracujúci svedok, ktoré potom zaťažia iných ľudí, na ktorých ako keby potom policia si posvieti v druhom kole, v treťom kole. Dá sa to takto povedať a potom hrozí, že tak ako naznačujú aj niektorí komentátori, že bývalý premiér sa bude musieť, že bývalý minister vnútra sa budú musieť teda obávať toho, že si raz policajti zaklepú ráno aj na ich domové brány. Samozrejme,
1: policia má svoju stratégiu a taktiku, keď sa jej podarí niekoho dostať do väzby a začne s ním komunikovať, ukážu tomu človeku, alebo naznačia mu akú majú batériu, dôkazov a ten človek si to vie vyhodnotiť. Napríklad Ľudový ktoré keď ho zadržali, on ani nepodával sťažnosť vôbec proti vzatiu do väzby, rovno začal spolupracovať. Napríklad sa Monika Jankovská, vieme, boli náznaky, že chce spolupracovať a mnohí ďalší. A tí policajti samozrejme taktizujú a, a hovoria aj, no tak keď nám ešte tomuto niečo neviete, povedzte nám k tomu, možno, že sa vám potom podarí nejakým spôsobom si vylepšiť tú pozíciu. Čiže aj tí samotné obvinení potom samozrejme kalkulujú v nejakej miere a vedia si zhodnotiť realistickú situáciu. Čiže uvidíme, ako to povedia ďalej, čo sa týka Fica a Kaliňáka a možno ďalších vplyvných politikov Smeru. Sú kauzy, kde keď za predpokladu, že prehovoria tí svetkovia, tak im môžu spôsobiť problémy. Ja nebudem konkretizovať, pri Kaliniakovi ale vieme, to je známa vec, taká kauza peňaženka, ktorú otvoril Vasil Špirko, že tam bolo podozrenie z brania provizí z tendrov na ministerstvo vnútra a tá kauza v podstate išla do straty, na sa ďalej nevyšetrovala. Ja sa pýtam, prečo je to tak a či nie je dôvod na opätovnú obnovu konania v tejto veci, čo sa týka FICA. Jeho slabým miestom je všetkým Norbert Beder, s ktorým naozaj bol v, podľa všetko v intenzívnom kontakte, všeličo mohli spolu preberať, o všeli čo mohol byť Fico informovaný. Uh, vieme, že Beder mal uh, svojich ľudí aj v tajnej službe, nakoniec jeden z nich bol zadržaný šéf odposluchu v akcii očistiace. Uh, viem si predstaviť potenciálne, že by tam mohlo byť podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, ale to je len podozrenie, nechcem zachádzať ďalej, lebo nemáme ešte nejaké konkrétne poznatky. A je jedna aj kauza, o ktorej píšem aj v knihe, s korupčným pozadím, je to jedna nahrávka, kde sa spomína meno, robo, noro, úplatky, konkrétne sumy. Uvidíme, keď tí ľudia začnú vypovedať, že kam to až bude smerovať.
0: Zatiaľ ale je to ako keby takých stále, sú to také šarže druhého radu. Je možné, že povedzme, premiér alebo minister vnútra nemuseli vedieť, že čo sa pod nimi deje, že čo ich podriadení robia alebo za čo zodpovedajú?
1: Nechce sa tomu veriť. Akože ja viem si predstaviť, že Robert Fica a Robert Kaliňák nechodili na to po poschode s Bederom kováčikom a ďalšími. Pravdepodobne nie. Na druhej strane aj Peter toto hovorí, hovorí aj to aj iné zdroje, že sa stretávali v hoteli Širokého. Beder výboch, Široký Brhel, Fico, Kaliňák a že v podstate de facto riadili krajinu z tohto hotela. Ale to sú zatiaľ naozaj len také skôr, akože, nazvime to, že nepriame svedectvá, nepodložené nejakými ďalšími dôkazmi, ale neviem si predstaviť že Robert Fico netušil, že táto skupina, organizovaná skupina, takýmto spôsobom rozhoduje v rôznych kauzach. Nakoniec spomína sa tam, že vyskakali z kauzy váho stav nejakých ľudí a tam už bol aj politický záujem. Vieme, že široký sponzor Smeru a tak ďalej. Čiže počkajme si, čo budú hovoriť ďalší ľudia, aké budú ďalšie dôkazy. Myslím si, že existuje cesta, ako sa dostať až k politickým špičkám, ale to už naozaj na orgánoch činných trestných.
0: Ale m- bývalý premiér a predseda Smeru sa bráni teda v tom, že to je všetko na politickú objednávku jeho politických protivníkov.
1: Je to pochopiteľné, ak ste videli alebo videl si včera tu tlačovku štvrtok Roberta Fica ja som ho ešte nikdy nevidel nervóznejšieho ako na tej tlačovke a on veľmi dobre vie, prečo je nervózny. Nie je to príjemné. Keď vám zatýkajú ľudí, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, komunikovali ste spolu, s niektorými ste si týkali, boli ste až možno v osobnom nejakom kontakte, obávate sa, čo začnú hovoriť. Ono sa to tak hovorí, že napríklad beder, že sa môže v podstate z tej situácie dostať len keď e, prinesie na podnose hlas, hlavu Fica alebo Kaleňáka. Ale to je taký obraz, hej. To sa tak špekuluje v tých bezpečnostných kruhoch. No tak uvidíme, no. Ja si myslím, že, že ešte sa
0: dočkáme prekvapenie. Takže nepredbiehajme možno rozhodovanie orgánov činných e, v trestnom konaní. Ty v tej knihe ale prináša, že taký zaujímavý náhľad pre bežného čitateľa, ktorý pozná politiku len možno zo spravodajstva aj priamo do toho najúžšieho týmu okolo bývalého premiéra Fica. Ty si sa rozprával, ak som tomu správne porozumel, s ľuďmi z jeho mediálneho týmu. Um, ako tento tým fungoval?
1: To bolo aj pre mňa také zaujímavé, aj novinársky. Chcel som vedieť, že ako, ako uvažujú, ako majú stratégiu. tak to bolo také zaujímavé, že oni primárne chceli komunikovať také tie sociálne témy. Pozitívne. Mhm ale de facto stále riešili krízový manažment, lebo stále vybuchovali nejaké kauzy a tak ďalej. Ale napríklad kočnerá a Bedera vôbec neriešili, čo viem, ale riešili také politické veci. Často sa bavili o Andrejovi Kiskovi, to bola veľká téma Roberta Fica, pričom tí členovia toho tým ho odhovárali, nech nejde to zbytočno konfliktu, že mu to aj tak nepomôže, že ľudia sa potom aj tak postavia na stranu tej obete, ako bol konflikt Kováč, Mečiar a tak ďalej. A na druhej strane mi hovorili, že. S ním sa dobre spolupracovalo, že on uh, aj počúval, aj si nechal poradiť, uh, že sa poctivo pripravoval na každé vystúpenie v televíziách ako profesionál, áno, robil si poznámky a tak ďalej. Na druhej strane už potom v tých diskusiách samozrejme často improvizoval, bola tam aj veľká dávka demagogia a tak ďalej a, a vedel povedať na, aj natvrdo niečo, možno na čom sa nedohodli, tak to ich dvakrát zaskočil uh, pri kauze Lavková, respektíve slovenské predsedníctvo v Rade EÚ kde v prítomnosti ministra Lečoko hovorilo hovoril o novinároch okolo špinových slovenských prostitútkach. Protislovenských. protislovenských, pardon. Takisto ich prekvapil, keď prišiel s nápadom, že vyťahne Šorošovskú kartu. To nečakali tí ľudia z mediálneho týmu. Aspoň to z toho, čo mi hovorili. To
0: spôsobilo aj pnutie v koalícii, lebo Bela Bugára Bugár, tým nebol nadšený Ale
1: aj v samotnom smere to nebolo prijaté s nejakým veľkým nadšením. Takisto veľmi kontroverzne bolo vnímané milión na stole. To bol zase nápad Roberta Kaliňáka. Čiže uh, nevždy ich počúval, ale v zásade ho oceňovali ako profíka, ktorý, ktorý akože sa správal plus minus tak, ako sa na čom sa dohodli.
0: Veľa sa v médiách a medzi komentátormi rieši tá otázka, že či ako keby Robert Kaliňák a Robert Fico budú teraz ďalší, na ktorých sa zamerajú orgány činné v trestnom konaní. Ale predsa len Smer je strana, ktorá sa zdá, že už je za Zenitom. Naopak je tu človek, ktorý v Smere dlhé roky bol. Bol aj premiér po vražde Jana a Martiny. Je to bývalý premiér Pellegrini a jeho hlas, jeho kolegovia ktorí teda boli tiež v rámci, aj v rámci špičiek smeru veľmi vplyvní. Môže sa stať, že Pelegrínyho šance, že bude dnes hlavnou opozičnou silou, vyzývateľom, alternatívou k premiérovi Matovičovi, môžu tieto policajné manévre, keď to tak nazvem, diplomaticky zasiahnuť aj jeho a zašpiniť ho blatom.
1: Zatiaľ nie je nejaká taká konkrétnejšia indícia, ale tak treba si uvedomiť, že bol vicepremiérom pre informatizáciu a s týmto rezortom sa spájali rôzne škandály. Vieme, že Veronika Remišová je veľmi aktívna v popisovaní týchto kaos, ukazuje prstovaj na Richarda Rašieho a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že ak sa nejakým smerom dá ísť vo vzťahu možno aj nejaké trestnoprávne zodpovednosti, tak je to možno táto skôr cesta, ale to je len hypotetická na strane, vec. Na
0: Peter Pellegrini sa pred pár dňami bránil, obhajoval sa, že on v čase, keď bol zastupujúci minister vnútra, sa dohodol na odchode pána Vášpara z čela polície, takže on sa vlastne stavia do, to, do tej role, že teda on pomohol vyčistiť ten Augiašov chliev.
1: A, áno, akože toto je pravda, ako fakty sú, sú jasné, že, že vlastne nevedel vlastne druhé rotiaľ vlastne dostať z tej funkcie a nakoniec zasiahol Pellegrini a vieme, že to bolo proti vôli Fica a Kaliňáka. Čiže tam sa došlo k nejakému takému možno mocenskému zápasu medzi Ficom a Kaliňákom na jednej strane a Pellegrini na strane druhej. A ono naozaj je ťažké hľadať nejakú trestnoprávnu zodpovednosť u Pelegriniho aj čias, keď bol už potom premiér alebo predtým podpredseda parlamentu. To sú pozície, z ktorých sa dajú samozrejme ovplyvňovať nejaké procesy, ale nebolo nič tak medializované, tak, tak silné, že by som vedel povedať, že, že to má nahnuté. Možno otázky vyvolal aj jeho byt, na, na, nákladný byt v jednej bratislavskej časti, ale tak... Neviem, či to je na trestné stíhanie, možno preveriť, odkiaľ na tom má a tak ďalej. Nemoz, nehovorím nutne neviem. o
0: trestnoprávnych následkoch, mm. ale pri najmenšom politicky toho to zhrhá. No, ja, ja si myslím, že
1: Pelegriny skôr
0: môže mať problém,
1: uh, ak je pravda, že existujú nejaké kompromitujúce materiály, o ktorých sa už aj hovorilo, aj písalo, jednak osobného charakteru, ale ktoré nikto nikdy zatiaľ samozrejme... Nepotvrdil, ale tak hovorí sa, že sú aj iné typy komprofotiek, Pelegrinieho s nejakými ľuďmi, ale nechcem zachstať do detajlov, lebo ten dôkaz zatiaľ nikto neprodložuje. Um,
0: ak by sa preukázali všetky tieto podozrenia a veľmi silné indicie, z ktorých mnohé aj opisuješ ty v tejto knihe, tak by to znamenalo, že v Slovenskej republike uh, dosi, do, dos, uh, došlo v posledných rokoch uh, k veľmi silnému prerasteniu vysokej politiky, organizovaného zločinu a orgánov činných v trestnom konaní justície. Nehrozí, že aj keď sa povedzme teraz tieto väzby pretrhajú, že možno nejakí ľudia, veľmi, vysoké, veľmi vysokí funkcionári, že sa dostanú možno aj do väzenia alebo budú, budú nejak označení súdmi, odsudení. Nehrozí, že aj keď sa toto kolo zápasu o čistotu toho verejného života ak sa, ak sa zakončí víťazne, nehrozí, že tam tie pavučiny znova narastú, že možno s inými hráčmi tie isté kontakty a že to nadobudne opäť také oblúdné rozmery ako v posledných rokoch?
1: Dúfam, že nie, ale samozrejme schopnosť mafie dnes v podobe možno bielých golierov všade na svete je infiltrovať sa, v, čo najhlbšie dovnútra tých kľúčových inštitúcií. A toto bude vždy. Vždy budú hľadať cestičky, ako sa dostať k novým ľuďom, ktorí sú pri moci, a tak ďalej. E, ako netvárme sa, že aj v tejto koalícii sú len sami anjeli. Sú tam ľudia v rôznych stranách,
0: e, za ktorých by som ja ruku do ohňa nedal, samozrejme. A čo potom, keď možno človek je aj v politike, mm, s takými čistými ideálmi, ale ako potom ne, ne, neodísť, neprepadnúť na tú temnú stranu sily? Čo by si tak radil tomu človeku? Ja neviem. No tak správať sa samozrejme čestne,
1: pokiaľ možno eliminovať podozrivé nejaké toxické kontakty. To je sudcovia, prokurátory, vyšetrovateľi, aby sa mali zdržiavať nejakých aktivít, pokiaľ ide o nejaké spoločenské a inú udalosti, polovačky a podobne. Proste minimalizovať to riziko potenciálnych kontaktov. A naozaj, to je, ono je to akože v podstate taká rehola, taká obeta ísť do práce, z práce domov, Proste nežiť v podstate spoločensky, že to je strašne ťažké. Ale tí top vyšetrovatelia, top prokurátori, top sudcovia a tí čestní, s ktorými aj komunikujem, hovoria, že oni presne takto žijú, že majú nejaké koníčky, sem tam si niekam vyrazia, ale vyhýbajú sa akciám, kde by mohli čo len náhodne ich niekto odfotiť s niekým, kto je považovaný je to, za riziku. Osobou, presne je? tak.
0: No a skončíme teda možno u teba. Ako ty osobne znášaš tie tlaky? Ja teda viem aj z rozhovorov s tebou, že tie tlaky po vražde tvojho kolegu boli veľké, psychické tlaky. Um, ako to zvládaš teraz? Je možné, že aj táto kniha spôsobí možno aj nejaké súdne procesy a podobne. Naštvaní politici ti budú volať. Um, čo, čo je pre teba teda takým tým, takoutou um, motiváciou alebo aj rovnako spôsobom ako vypustiť paru a zvládať tie tlaky spojené s tvojou prácou.
1: Tak tá kniha je vlastne taká psychohygiena, že človek chce dať aj von to, čo v sebe nejakým spôsobom možno aj dusi. Je tam aj jedna kapitola, kde opisujem svoje osobné pocity, ona je výnimkou v tej knihe po vražde, ako som to prežíval a tak ďalej. A ja som to potreboval dať na papier, aby som sa s tým nejakým spôsobom Vyrovnal, myslím si, že tá kniha bude mať naozaj veľa nepriateľov, myslím si, že viac ako jednotka, lebo je tam veľa jednak nových informácií a vo vzťahu k ľuďom, ktorí, nechcem som že sú nebezpeční, ale vedia byť veľmi neprijemný a vedia veľmi znepríjemňovať život. Čiže s týmto ako keby nejaké miere počítam. Na druhej strane som rád, že som zase zmapoval nejaký ďalší úsek slovenských dejín, aj pre nejakú tú historickú pam- pamäť, pre budúcnosť a je to akože dobrý pocit v istom zmysle, že, že som zmapoval niečo, čím sme žili, aby aj naš generácie po nás vedeli, ako toto fungovalo.
0: No hovorí sa, že žurnalistika je prvým nástrojom histórie a ty si svojim vzdelaním vyštudovaný historik. Vraciam sa ku Koreji. Takže sa vraciam ku Koreji. No. Presne tak. Tak Marek Vágovič, ďakujem, že si dnes prišiel. Jeho kniha Vlastnou hlavou 2 pod titulom Ako za Fica ovládla štát mafia. Myslím, že už je v predajni. Že, že už nielen v predajni, už ale v už si v už by sa dať
1: kúpiť. Uh-huh.
0: Takže ďakujem, že si prišiel na veľa šťastia a všetko dobré do tvojej ďalšej A ja práce. ďakujem
1: aj čitateľom a divákom postoj to
0: Dovidenia.